0: Herzlich Willkommen bei DigiNews auf die Ohren, dem Podcast vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum E-Standards. Mein Name ist Jana Bär und ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit. Nachdem schon die letzte Folge unseres Podcasts ein Highlight mit der Premiere von gleich zwei Gästen war, Topfen wir dies mit dieser neuen Episode, denn heute ist unser Gesprächspartner nicht bei RTL, Spiegel oder Stern, nein, Markus Diekmann ist bei Digi News auf die Ohren. Unser derzeit hochgefragter Podcast-Gast ist nicht nur Gründer der ausgezeichneten Initiative Händler helfen Händler, sondern ein kreativer Geist, der jeden Tag eine neue Idee dazu hat, wie sich der Handel mit neuen Geschäftsmodellen die Zukunft sichert. Im Podcast hören Sie, welche neuen Wege Markus Diekmann mit dem Unternehmen Rosebikes beschreitet. Übrigens ist Nachmachen absolut erwünscht. Außerdem erhalten Sie drei ganz konkrete Tipps dazu, was im Einzelhandel derzeit seiner Meinung nach nötig ist, um in Zukunft im Wettbewerb zu bestehen. Und Sie erfahren am Ende, welche beiden Aspekte der Digitalisierung aus seiner Sicht am wichtigsten sind. Ich kann nur empfehlen, bleiben Sie bis zum Schluss dran. Es lohnt sich. Freuen Sie sich auf dieses Interview der etwas anderen Art. Ja, hallo äh, Markus, das ist sehr schön, dass wir uns jetzt endlich mal bekommen haben, weil bei dir ist ja eine Menge los. Ich erreiche dich jetzt auch in der Biketown, deinem größten Laden, so wie ich es verstanden habe. Dazu kannst du ja gleich noch einmal etwas sagen. Ich bin echt froh, dass wir das Interview jetzt führen können und erzähl mal, wer du denn überhaupt bist und was ist denn die Initiative Händler helfen Händler?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Du, Ich bin ja so ein kreativer Kopf, ein verträumter Realist, so würden mich meine Freunde nennen und äh, Idealist am Ende des Tages und nebenbei verkaufe ich Fahrräder als einer von vier Geschäftsführern von äh, Rosebikes. Wir sind Fahrradhersteller und Händler aus dem Münsterland und äh, ich glaube in der Handelszene nicht ganz unbekannt. Ich verantworte hier die Themen Digitalisierung, den gesamten Retail-Bereich, Retail-Marketing, ja, und äh, IT und Customer Care. Das sind so meine Themen nebenbei. Das mache ich als Teilzeit-CEO sozusagen, drei Tage die Woche. Daneben bin ich noch Advisor Digital beim BVB, Advisor Change bei Baby One, stationärer Marktführer für Babyfachmärkte. Daneben bin ich noch Beirat, Gartenmöbel.de und <lacht> bin noch Mitgesellschafter bei ein paar Firmen und Gründer und Initiator von Händlerhelfen, Händlern. Also am Ende des Tages einfach ein bunter Hund in der Handelszene.
0: <lacht> ja, genau. Und da sind wir beim Thema. Was ist denn Händler helfen Händler?
1: Ja, die, die auch vielleicht Rosebike schon verfolgt haben, die hatten natürlich gesehen, dass wir vor zweieinhalb Jahren begonnen sind, einen ganz, ganz krassen Change auf die bereits schon bestehende erfolgreiche Geschichte des Unternehmens draufzusetzen und mit noch mehr Rasanz, mit noch mehr Mut, mit noch mehr Digitalisierung, mit noch mehr Innovationsgeist möglichst alles anders machen, als alle anderen das vorher gemacht haben. Und dieser radikale Change hat dazu geführt, dass wir 2019 wirklich unfassbare 25% wachsen durften. 2020 durften wir auch nochmal radikal wachsen mit 34%. Also ganz, ganz tolle Zeit. Und ähm, haben natürlich jetzt auch ein paar Lieferprobleme, aber jetzt kam 2020 kam der März. Mhm. Corona. Menschen wurden krank, Menschen sterben, das war schon grausam und auch ein Freund von mir hat es leider erwischt. Aber dann kam das zusätzliche Drama, Lockdown. Wir als Online-First-Unternehmen, zwar mit 14 äh, Flächen in Deutschland stationär, aber wirklich 80% Online-Umsatz als äh, 20% stationär, wusste ich, krass, für uns wird das ein super Jahr. Denn der Wettbewerb, der nicht so stark online ist, wird einfach zugemacht macht einfach gewinnen grundsätzlich sehr viel Spaß in meinem Leben und ich gewinne wirklich gerne, aber ich gewinne nicht gerne, wenn der Gegner nicht mitspielen darf. Und dann haben wir wirklich das Credo rausgegeben, Solidarität vor Profit. Das ist das, was wir uns gesagt haben, das muss die Marschroute sein und so bin ich auf die Idee gekommen, und habe am 18. März direkt Händler helfen Händlern gegründet, eine LinkedIn-Gruppe und habe gesagt, hier werde ich alles teilen, denn ich habe zum Beispiel die Telefonnummer von unserem Bankvorstand das heißt, wenn ich zum Beispiel wissen will, wie stellt man jetzt eigentlich einen Antrag für einen Überbrückungskredit, dann kann ich den einfach anrufen. Das ist aber ungerecht, wenn nur ich das Wissen habe und andere nicht, also teile ich alle Informationen direkt bei Händler -Helfen Händlern. Wir sind sehr gut mit den Ministerien verdrahtet, wenn wir da Informationen bekommen, ah, wie läuft es eigentlich weiter, teilen wir die auch direkt. Gleichzeitig teilen wir aber auch alles, was wir jetzt durch den Lockdown, weil Rose war dann super schnell mit WhatsApp-Beratung aus den Filialen heraus und all das, was erfolgreich bei uns funktionierte, teilen wir auch direkt so habe ich mit 402 Händlern alleine im letzten Jahr telefoniert. Wir haben Optimismus reingebracht. Wir haben mit dem wie immer Shopware und deren Open Source Community, da das nennt sich heute Downtowns.shop, ein kostenloses Shopsystem für den Handel, in Kürze rausgebracht, damit jeder, der den Laden geschlossen hatte, online verkaufen konnte. Quickstart-Online rausgebracht, ein komplett kostenloses, wo man sich nicht mal registrieren muss, E-Learning-Portal, wo jeder in 35 Videos lernen kann, wie funktioniert Facebook, wie funktioniert Insta, wie funktioniert ein Marktplatz, wie funktioniert ein eigener Online-Shop, wie funktioniert Logistik, wie funktioniert Payment im E-Commerce. Und wir haben natürlich politisch richtig Druck gemacht.
0: Genau, da wollte ich auch gleich nochmal drauf eingehen. <lacht>
1: das war so die Geschichte und das alle handelt nicht mehr alleine, sondern lasst uns gemeinsam nach vorne gehen. Das war dann der Führende gemeinsam nach vorne war dann der, am Ende der führende Hashtag unter Händler, Händlern.
0: Ja, genau. Apropos nach vorne gehen. Ich habe gehört, gestern gab es eine spannende PK.
1: Ja, absolut. Ich möchte noch eine ganz kurze Sache geben. Mhm. Händler, Helfen, Händlern hat 4.300 Händler Ach, toll. Mhm. Von sehr, sehr vielen tollen, kleinen, mittelständischen Händlern bis Mediamarkt, Intersport, die auch wirklich voll aktiv das mit unterstützen die IK Bielefeld als riesen, riesen Einkaufsverbund für Elektrofachmärkte, auch Losteria-Chef, blockhaus chef weil wir sagen Gastronomie und Handel, das ist gemeinsam die Innenstadt der Zukunft. Darum geht es uns. Und das Nächste, was wir gerade machen, was glaube ich auch ziemlich cool ist, auch gemeinsam mit tollen, tollen Akteuren. Wir entwickeln gerade mit Jung von Matt und auch das ist finanziert über Händler helfen Händlern, entwickeln wir gerade eine Image-Kampagne für den Handel und für die Gastronomie und für die Innenstadt, die aber nicht vorwerfen, ist, liebe Kunden, wenn ihr nicht mehr kauft, sind alle Läden schwarz, die also nicht dem Kunden ein schlechtes Gewissen machen, sondern wirklich mit viel Optimismus und Lebensfreude die On- und Offline-Welt verbindet und einfach für Vielfalt steht, für Leben steht, für Gemeinsamkeit steht und einfach Lust macht mit dem Augenzwinkern, On- und Offline shoppen zu gehen und auch die Gastronomie zu erleben.
0: Ja, Das hört sich gut an. Du meintest jetzt irgendwie, da gibt es jetzt nochmal eine Neuigkeit,
1: die PK, die Rosebikes-PK, ja, das war, ich glaube, weil wir wirklich, wirklich ein tolles Team haben, was super innovativ nach vorne geht, wir vieles anders machen als andere, viele auf dem Weg unterstützen, aber auch das zu teilen, weil ich glaube, der Handel in seiner klassischen Form, da muss man sich einfach nichts vormachen, der war super, aber es ist nicht mehr der Handel der Zukunft. Wir müssen uns jetzt schneller verändern und müssen das neu erfinden und zum Beispiel Rosebikes, wir sind ja auch nur Mittelstandsunternehmen mit diesem Jahr irgendwo. 150 Millionen Umsatz, nächstes Jahr so knapp 200 und 2 Millionen oder wir werden nächstes Jahr erstmal nicht die 200 Millionen knacken. Aber am Ende des Tages sind wir kein Unternehmen, was eine Milliarde macht. Und wir sind ein Familienunternehmen. Wir müssen uns also immer sehr viel kreative Ideen überlegen, wie wir das Tempo halten, das Wachstumstempo halten, ohne dass immer einer von links Millionen nachschieben kann. Das ist gerade eine spannende Herausforderung. So haben wir zum Beispiel, einer unserer Erfolgsprinzipien ist, wir machen nicht selten etwas alleine, wir machen das immer gemeinsam. So bringen wir zum Beispiel jetzt, bisher haben wir Bike-Bekleidung rausgebracht, Rennradklamotten Mountainbike, Tracking-Bike-Klamotten und das Schöne ist, die sind hochfunktional und sehen auch toll aus, wenn man Rennrad fährt, sehen aber gar nicht so toll aus, wenn man damit zur Arbeit fährt oder wenn man damit im Biergarten sitzt, nach so einer tollen Fahrt, wenn man eine schöne E-Bike-Tour zum Beispiel macht. Da haben wir gesagt, die ganze Bike-Mode, die ist super funktional, aber es fehlt Bike-Fashion, die hochfunktional und gut sitzt, wenn du zur Arbeit fährst, aber die wirklich äh, dir nicht erlaubt danach toll gekleidet im Büro zu sitzen oder im Biergarten. Das kann nicht sein, das müssen wir ändern. Wir wollen Verkehrswende sein, wir wollen möglich machen, dass Leute auf ihr Auto verzichten, mehr Fahrrad fahren, aber dann müssen wir auch neue B Fashion Mode möglich machen und das machen wir jetzt mit Drycon, das haben wir gestern verkündet und wir werden im Februar des nächsten Jahres die erste Kapselkollektion, wo Rose steht für Bikes und Bekleidung und Bikebekleidung, Drycon steht für Fashion und für Mode und beides zusammen sind wir Bike Fashion. Und unser Claim heißt, all cyclists are beautiful, also alle Fahrradfahrer sind äh, hübsch, das wird unsere Mission und im September werden wir auch die ersten bike vorstellen, aber ich habe sie schon gesehen und es ist wirklich, wirklich mega cool. Und auch das ist wieder etwas ganz anders machen, wieder einen neuen Markt, erfinden sich und das zeigt auch, hey, jeder kann das, dafür musst du nicht klein, nicht groß sein, du musst nur innovativ sein, dich zusammentun und so neue Dinge aus Bestehenden etwas neu zusammenmischen und was Neues erfinden. Das Zweite, was wir tun, ist gestern auch groß angekündigt worden, wir wollen expandieren und wir glauben, wir sind heute auf 14 Flächen, das ist toll, aber wir müssen dort sein, wo der Kunde ist, on und offline und darum haben wir uns vorgenommen, nächstes Jahr auf mindestens 32 bis 34 Flächen zu sein und wir könnten uns gar nicht so viele Mietflächen anmieten, die man in teuren Centerlagen mietet, also haben wir uns auch hier einen Partner gesucht und ECE, das gehört zum Otto-Konzern und ECE ist die, der größte Center-Betreiber Europas. Die sagten, hey, Rose ist eine super coole Marke und wir lieben euch. Und wir haben gesagt, ECE ist eine coole Marke, wir lieben euch. Also machen wir es auch hier zusammen. Und wir werden in 15 Flächen, in Wien, Innsbruck und den Rest in Deutschland, mit dem ECE gemeinsam ausrollen. Damit werden wir ab nächstes Jahr in jeder großen Stadt in Deutschland sein. Wirklich Wahnsinn. Und werden nicht klassischer Mieter, sondern wir haben ein gemeinsames, erfolgsabhängiges Modell geschaffen. Und das heißt, beide investieren, beide geben Vollgas, dass es ein Erfolg wird. Und auch das ist wieder Handel neu erfinden. Nicht einfach nur Mieter zu sein, ja. nur Vermieter. Nein, wir, ab jetzt ist man eine Einheit und man kämpft gemeinsam. Und ich glaube, das ist auch wichtig für den Handel und für die neuen Vermieter. Denn dieses klassische Mieten wurde immer teurer, der Handel konnte es sich es kaum leisten. Das war nicht der richtige Weg. Und äh, immer nur alles Einzelhandel ist nicht der richtige Weg und darum glaube ich, dass dafür musst du auch nicht groß sein, dafür musst du nur innovativ sein und auch so gemeinsame Wege suchen und dann erschaffen wir den Handel der Zukunft.
0: Klasse. Kommen wir mal wieder zur Digitalisierung zurück, weil das ist ja eigentlich unser Thema. Wie schätzt du denn da jetzt allgemein den Stand im Einzelhandel ein? Digitalisierung, das
1: ist mir ganz, ganz wichtig als Botschaft zu senden an alle Zuhörer. Digitalisierung besteht in drei Modellen. Das eine ist ähm, Level 1. Digitalisierung ist radikaler Change deines Geschäftsmodells. Ich möchte ein Beispiel sagen. Wenn dein mhm. Geschäftsmodell stationär schon ein bisschen angegriffen ist, nicht mehr so gut wächst, nicht mehr so gut läuft, schwieriger geworden ist, dann nützt dir auch ein Online-Shop gar nichts. Dann würde bedeuten, die Faustformel, ein veraltetes Geschäftsmodell auf online zu übertragen, bleibt ein veraltetes Geschäftsmodell nur auf zwei Kanälen. Das heißt, du musst erstmal dich komplett neu erfinden in der Produktpolitik, in der Preispolitik und in der Servicepolitik und in der Organisation. Und wenn du das erstmal gemacht hast und echte Mehrwerte wieder kreierst, die im überregionalen Vergleich funktionieren, dann kannst du online gehen. So, das ist also radikaler Change Geschäftsmodell. zweite Ebene ist Digitalisierung, maximale Automatisierung. Ich automatisier die Buchhaltung, ich automatisiere die Zahlungseingänge, ich automatisiere den Wareneinkauf, ich automatisiere alles, was ich automatisieren kann, damit ich maximale Kosteneffizienz kriege.
0: Wo ja auch wieder Standards eine Rolle spielen.
1: Wo auch wieder Standards <lacht> eine Rolle spielen. Und was auch extremst wichtig ist, daran zu arbeiten, darum ist es immer so schwer. Weil wenn eine Zeitung über Digitalisierung meint, die eine einen einen Online-Shop, die andere meint Automatisierung. Das heißt, man ist sehr klar, man braucht beides. Und die dritte Säule ist digitale Kultur. Und das sieht man, wir hatten gestern 70 und sogar eine der Spitze über 100 Journalisten bei unserer Pressekonferenz digital. Das war natürlich ein Wahnsinnserfolg. Ja, Erfolg. Das ist
0: wirklich ein Erfolg, ja.
1: Und Thorsten und ich als Chefs haben nur fünf Minuten gesprochen und haben gesagt, hier sollen heute nur unser Team sprechen. Und das ist dieses, weißt du, früher hat der Geschäftsführer entschieden, welche Farbe das Klopapier hat. Heute sind wir nur noch für die strategischen Deals wie ECE da. Weißt du, und ansonsten haben wir ein krasses Team. Das rockt den Laden im Alltag, das schiebt diesen Laden nach vorne und das ist die neue Art und Weise ohne Titel, ohne Hierarchie, nicht mehr in Bereichen denken, Abteilung Marketing, Abteilung Vertrieb, IT, sondern alle als Teams gemeinsam für die Ziele. Und das ist ein ganz, ganz anderer Spirit. Damit kann man Tempo aufnehmen, damit kann man Drive reinbringen. Das heißt, wenn man digital ist, digitale Kultur, die dritte Säule, die auch ultra wichtig ist. In der digitalen Automatisierung machen viele, viele gute Fortschritte.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel äh, Zahlungseingänge, Verbuchungen von Kunden, was ja ein Riesenprozess ist. Ich kenne schon viele, viele, äh, die bis zu 90 Prozent komplett automatisiert haben. Ich sehe, dass, ähm, wie wir auch äh, Massenwaren hier bewegen können und einkaufen können und was hier ja alles äh, technisch alles angebunden ist, unsere Lieferanten angebunden, automatisierte Bestellmengen, Mindestbestand erreicht, automatische Nachbestellung geht rechtzeitig raus. Da sehe ich schon viel, was passiert. Ich sehe, dieses Thema werden nochmal mal besser. Digitale Kultur, da sehe ich extrem viel Nachholbedarf. Das ist nicht eine Frage, oder du oder sie, das verwechseln viele. Jetzt sind wir per Du, dann sind wir digital. Nein, das bedeutet auch Performance-Kultur zu werden. Wir haben zum Beispiel keine fünf jahrespläne mehr. Gibt es bei Rose nicht. Ich meine, das haben Thorsten und ich hier abgeschafft und Steffi. So ein Blechmüll, da investiert man Monate für diesen fünf jahresplan in so einer dynamischen Zeit. Bei uns gibt es aber Monatsziele für jedes Thema, das ist wie beim Fußball. Entweder gewinnst du das Spiel am Samstag oder du machst es unentschieden oder du verlierst. Aber so können wir in kürzesten Abständen immer optimieren. Test, learn, build bigger. Das heißt aber, wir müssen bereit sein, so mutig zu sein, erst vom Berg zu springen und dann überlegen, wie wir unten ankommen. Weil wir keinen Fünfjahresplan haben, sondern lieber auf Test, Learn, Build, Bigger. Da sehe ich extremst Nachholbedarf, da sehe ich wenige, die schon weit vorne sind. Auch ich sehe immer noch viele, die an Titel kleben. Wir, wir brauchen gar keinen Teamleiter mehr. Man braucht nicht im Mittelfeld einen Teamleiter, einen Abwehr-Teamleiter und im Sturm-Teamleiter, sondern ey, gewinnt man als Team 1-0 und man verliert 1-0. <lacht> das ist der neue Bild. So, und da muss man denken: so, und jetzt in der radikalen Change des Geschäftsmodells, das ist noch der allerschlimmste Zustand. Da passiert am allerwenigsten, weil die Leute sich nicht trauen. Ich möchte da ein Beispiel sagen: vor zweieinhalb Jahren war Rose in 13 Ländern aktiv. Innerhalb von vier Wochen entschieden, wir verkaufen nur noch in fünf. Warum? weil wir viel zu komplex durch die 13 Länder aufgestellt waren und die 5, da waren wir noch nicht mal die bekanntesten. Und dann haben wir gesagt, wir können ja besser get big, get specialized or get out. Und das meint, fünf äh, Länder mit Vollgas betreiben ist besser als 13 mit Halbgas. Und wir sind im, sofort nach diesem, da hatten natürlich alle Schiss, Markus, hast du das auch wirklich oft genug durchdacht, Torsten, Steffi, habt ihr das oft genug durchdacht? Haben wir, wir machen das einfach. Und wir sind in dem Jahr 25% Prozent gewachsen, das insgesamt, und das zeigt, dass wir nur in fünf Ländern viel, viel mehr Umsatz mit viel weniger Kosten gemacht haben als vorher. Wir mhm. haben ein Sortiment von 178 Bikes auf 104 runter, vier mhm. haben wir besser gemacht und mehr beworben. Das haben wir auch in den nächsten zwei Wochen entschieden. Viele diskutieren und diskutieren. Die meisten Unternehmen wissen genau, was sie zu tun haben. Die trauen sich nicht, diese Entscheidungen zu treffen. Oft.
0: Ja, da sind wir auch bei meiner nächsten Frage. Das wollte ich mich auch fragen. Irgendwie, was denn in deinen Augen so die größten Hürden sind, hier ja, aktiver zu werden und wirklich neue Geschäftsmodelle oder eben Digitalisierungsprojekte zu starten? Also woran hapert es denn am meisten?
1: Ja, äh, drei Dinge. Erstmal, Change, eine Veränderung, ist keine Kritik an der glorreichen Vergangenheit, sondern eine Notwendigkeit für die Zukunft. Die meisten fühlen sich ja kritisiert, wenn man es verändert, aber wir haben das doch immer so gemacht. Ja, das war auch immer richtig, aber jetzt nicht mehr. Der Markt hat sich einfach verändert, der Kunde hat sich einfach verändert. Und dafür muss man bereit sein, kill your company every day. Es ist besser, du killst deine Company, als es ja. ein Wettbewerber tut oder die Kunden. Und nimm mal das Apple-Beispiel, das ist mein Lieblingsbeispiel, die hätten niemals das iPhone rausbringen können, weil damit war der iPod tot. Aber die haben es gemacht und ähm, da muss man sagen, ich mache es einfach. Und wenn ich es selbst nicht kann, ich erlebe so viele Händler, die haben mit so viel Herzblut ihren Laden aufgebaut. Die kennen auch jedes Detail in ihrem Laden. Mega beeindruckend finde ich das immer. Kriege ich immer Gänsehaut. Aber beim Thema Digitalisierung, da sagen sie, da komme ich nicht mehr mit. Da muss ich als Chef jetzt, ist jetzt meine Zeit gekommen, zurückzutreten. Du, du kannst es nicht heilen, indem du ein Azubi einstellst. Oder indem du sagst, mein Mitarbeiter XY, und der darf das jetzt mal nebenbei machen. Nein, das ist Chefsache. Und wenn du selbst nicht mehr bereit bist, diesen Wandel zu machen, dann verstehe ich das, aber da musst du auch ehrlich zu dir selbst sein, und da stehe ich zu, wenn ich irgendwann den Punkt merke, ich bringe Rose nichts mehr, wirst du sehen, wie ich hier ohne Abfindung und ohne alles den Laden verlassen werde. Weil ich sage, das war eine glorreiche Zeit, aber jetzt kann ich nichts mehr bringen. Bin ich heute schon, ich habe letztens mit dem TikTok-Vertriebschef unterhalten. Ich habe den angerufen. <lacht> ich TikTok
0: überhaupt nicht mehr verstehe. Aber ist, und wenn die ganze Welt den nächsten Mal TikTok macht, dann muss ich da. Da musst du dir so einen jüngeren Dienstleister nicht ranholen, der das versteht. Dienstleister
1: reicht nicht. Du musst es zu Chef Du konntest auch damals nicht sagen, ein Dienstleister soll mein Handelsgeschäft betreiben. Du musst sagen, ich als Chef habe richtig Bock, so wie ich mir früher den Handel in ganz Europa angeguckt habe, gucke ich mir jetzt das Internet. Und mal, lass mal ganz ehrlich sein. Und das ist jetzt mal ein Kritikpunkt an den Hand an viele Händler. Und das ist nur, weil ich euch helfen möchte. Es ist nicht schwer, E-Commerce zu verstehen. Wirklich nicht. Weil anders als Filialbesichtigung muss man nur online googeln. Facebook, ein Schulungsvideo, 10 Minuten und du weißt, wie Facebook funktioniert. Das kann jeder lernen. Zu gucken, wie ein Online-Shop, Suche funktioniert und der hat geile Artikel zum geilen Preis. Die BWL im Online-Shop ist genauso gleich wie im Handel. Kann also auch jeder verstehen. Und auf einem Klick. Man muss es wollen.
0: Ja, und die Zeit, würdest du das Zeitargument irgendwie gelten lassen oder nicht?
1: Nein. Ich spendiere zum Beispiel einen Tag pro Woche nur ins Netzwerken, Weil ich sage, wenn ich doch lernen möchte und nicht Vertriebsblind sein möchte, dann ist es viel effizienter, wenn ich einen Tag die Woche mich mit anderen austausche. Damit meine ich nicht im Rotary Club, bei sich im in Münsterland, in der, wo man immer dieselben tollen Menschen trifft, immer mit anderen. Weil Nach dreimal Rotary Club habe ich verstanden, was die machen. Immer mit anderen thematisch. Und alle Impulse, die wir reingebracht haben, kommen aus unserem Netzwerk alle. Und das heißt, den großen Fortschritt haben wir deshalb gekriegt, weil wir nicht nur ein geiles Team haben, sondern weil wir diese ganzen Impulse aus dem Netzwerk bekommen haben. Und wenn das jeder machen würde, ich kenne so viele Händler, ich habe mich Woche mit einem Gastronomen unterhalten, der geht nicht mal in Bielefeld beim Wettbewerber essen. So, wie macht der denn die Pizza? War so ein geiler Italiener, ne? Weiß ich nicht. Hä? Ich würde mhm. anrufen und würde mich melden bei dem, hey, du kommst zu mir zum Essen und ich komme zu dir zum Essen.
0: <lacht> ja, cool. Oder gleich so eine Zehnergruppe von Pizzerien. Ja, cool. ja, aber warum geht das nicht? Ja, das ist vielleicht, irgendwie muss da auch ein Change einfach im Denken, wie du schon gesagt hast, halt in der Kultur stattfinden. Ja, jetzt hast du mir ganz, ganz viele tolle, oder nicht mir, sondern unseren Zuhörern ganz viele tolle Tipps gegeben. Wir haben ganz am Ende immer eine letzte Frage und die ist so, was ist denn für dich der wichtigste Aspekt, warum Mittelständler digitalisieren sollten? Also wenn du jetzt nur einen nennst, also was ist das Wichtigste?
1: Also wenn wir mal digitale Effizienz rausnehmen, das muss jeder, das ist gar keine Frage. Ich würde eher sagen, wer sein Geschäftsmodell nicht verändert, wird einfach in zehn Jahren nicht mehr leben. Und das ist Punkt und das ist alles. Und das ist jetzt keine Angstwacherei, das ist keine Zeigefingernummer, das kann auch jeder für sich entscheiden und... Äh, ich möchte dazu noch zwei letzte Sachen sagen dürfen, und zwar, ich glaube nicht, meine Öffnungszeiten. Wann haben Sie Zeit? Das sehe ich auch bei uns im Online-Shop. Weißt du, wann die Kurven mhm. sind? Sonntags und nach 18 Uhr. Warum ist also der Händler nach 18 Uhr nicht mehr erreichbar, wenn die Kunden endlich ja. Zeit hätten, stationär? Weißt du? Und das, dafür müssen sie nicht mal in den Laden kommen. Wir haben in dem lockdown faser Tim Böker mit seinem Team es geschafft, nur über WhatsApp-Beratung. Das war nicht technisch komplex. Nur das Handy. 40 seines Umsatzes über WhatsApp zu machen, was er sonst mit geöffneten Laden gehabt hätte. So, Punkt. Zweitens, wenn ich doch Händler vor Ort bin, ich muss keinen großen Online-Shop haben und damit Deutschland erobern wollen, aber ich könnte ja Service-Mehrwert in meiner Region schaffen. Wenn jede mhm. Dönerbude es schafft, dir den Döner oder die Pizza in 35 Minuten, in 30 Minuten zu dir nach Hause zu bringen, warum kannst du, Händler, dann bitte schön nicht mir das Sandspielzeug, während ich gerade mit meinen Kids im Sandkasten sitze, eben drüber bringen? In einem 40.000er <lacht> Mittelstadt. Nur noch im Laden stehen und warten, dass der Kunde reinkommt, ist nicht Handel in Zukunft.
0: Ja gut, dann danke ich dir sehr für deine Zeit und ich bin so froh, dass es jetzt endlich geklappt hat. Und ich auch. Und wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Danke. Und? Ich denke, ich habe nicht so viel versprochen und Sie nehmen ein paar Ideen für die Digitalisierung Ihres Unternehmens mit. Oder am besten, Sie tüfteln gleich an einem zukunftsträchtigen neuen Geschäftsmodell. Auch wenn dies manchmal Abschied nehmen von alten gewohnten Wegen bedeutet, bereitet dieses Loslassen das Beschreiten neuer Pfade vor. So, und bevor es jetzt zu philosophisch wird, beende ich unseren Podcast mit etwas Bleibenden, nämlich mit unserem Claim. E-Standards genau richtig für den Mittelstand. Und Sie wissen ja, wir freuen uns jederzeit, dass Sie bei uns auf der Website vorbeischauen unter www.estandards-mittelstand.de Tschüss, bis in 14 Tagen!